2: En un mundo que a menudo se encuentra inmerso en las tensiones y desafíos diarios es crucial detenerse y reflexionar sobre la importancia de compartir nuestro planeta con otras formas de vida. El Día Mundial de Bendecir a los Animales, o mejor conocido como San Antón, que se celebra anualmente, nos brinda la oportunidad de hacer precisamente eso, honrar a los seres que comparten este mundo con nosotros y reconocer la intrincada red de la vida de la que todos, todos formamos parte. Este día especial no solo es una oportunidad para expresar gratitud a hacia los animales, sino también para reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia ellos. Los animales no solo son seres vivos que comparten nuestro hogar planetario, sino que también desempeñan papeles cruciales en el equilibrio ecológico y a menudo enriquecen nuestras vidas de maneras innumerables. La bendición de los animales no es solo un acto simbólico, sino un recordatorio tangible de la interconexión de toda la vida en la Tierra. Al tomarnos un momento para honrar a los animales, estamos reconociendo su dignidad inherente y su derecho a vivir vida libres de sufrimiento innecesario. Sin embargo, mientras celebramos este día, también debemos confrontar las realidades menos agradables que enfrentan muchos animales en todo el mundo. La explotación, la pérdida de hábitat y el cambio climático son solo algunas de las amenazas que enfrentan. Esta bendición debe ir más allá de las palabras y convertirse en un llamado a la acción. Debemos abogar por políticas que protejan a los animales, promover la conservación de sus hábitats y adoptar prácticas éticas en nuestra interacción diaria con ellos. Además, Además, es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras elecciones personales y cómo afectan a los animales. Desde nuestras opciones dietéticas hasta el uso de productos de origen animal, cada decisión tiene un impacto. Al adoptar un enfoque más consciente y ético en nuestras vidas diarias, podemos contribuir significativamente al bienestar de los animales. En este día, instemos a las comunidades de todo el mundo a unirse en esta celebración, celebración de la diversidad y la importancia de todas las formas de vida. Que la bendición a los animales convierta en un recordatorio constante de nuestra responsabilidad compartida de cuidar y proteger a aquellos que comparten nuestro hogar planetario. Solo a través de un compromiso colectivo y acciones concretas podemos construir un mundo donde todos los seres vivos prosperen en unidad y en armonía. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este miércoles 17 de enero y lo hacemos hablando de San Antón y cómo debemos tomarlo como ejemplo para respetar a todos los animales y fomentar su bienestar total. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yolena Díaz nos acerca a ese informativo local pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba, onda 0 ceuta Pueden contarnos si van a participar en este rito de bendición a los animales domésticos y de granja y que engloba pues este día dedicado a su patrón e incluso que otras actividades realizarían en esta jornada para impulsar, como decimos, su bienestar. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas lo que quieran contarnos, anímense y háganos partícipes de su vida diaria porque nosotros estamos deseando escuchar a todos y cada uno de nuestros oyentes Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son en este caso las 12 y 25 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestro más de uno Ceuta, arrancamos Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. La Policía Nacional y Arostegui, distinguidos con los primeros premios FAMPA. Haduch, Marzoc y Grupo Doncel también serán galardonados por su implicación con las asociaciones de padres y madres de alumnos de nuestra ciudad autónoma. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias, temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sopla de poniente. No guarden sus paraguas y cuídense porque se acerca esa borrasca que puede dejarnos con una semana pasada por agua. y como siempre también acercarles la noticia curiosa del día, en redes sociales un divertido intercambio entre el creador de contenido español, Sergio Peldaños y su padre, captó la atención de miles de usuarios en TikTok todo comenzó cuando el hombre se quejó con su padre a través de Whatsapp porque el agua caliente en la ducha se acababa a los 10 minutos, la respuesta del padre, compartida en un vídeo que acumuló más de 240.000 reproducciones, desató risas en los espectadores o en este caso en los usuarios, 10 minutos de ducha que estabas leyendo un libro expresó el padre de manera sarcástica Sergio, entre risas, reconoció que este tipo de respuestas eran típicas de los padres, quienes disfrutan burlándose de sus hijos cuando los perciben como un poco dependientes. El divertido intercambio continuó cuando Sergio enfrentó a su padre en persona. Oye papá, que he estado diez minutos, eh", le advirtió. La respuesta del padre fue igualmente ingeniosa Sí, claro, pero con el grifo abierto todo el rato. Eso es una barbaridad. Uno coge, se moja, cierra el grifo y se quita el jabón. Un breve debate si entre padre e hijo, concluyendo con el mayor, señalando que el comportamiento de Sergio no es normal el vídeo con más de 37.000 me gusta, generó numerosos comentarios en la plataforma de estos vídeos, algunos usuarios estuvieron de acuerdo con el padre, considerando que 10 minutos de ducha eran demasiado, mientras que otros argumentaron que en ese tiempo apenas tienen para mojarse por completo, para enjabonarse 10 minutos es muchísimo tiempo, yo me ducho en 40, me acabo de enterar de que compartimos padre, o nunca he entendido qué hace la, qué la qué hace la gente en la ducha para tardan, tar, tardar tanto perdón es un desperdicio de agua pero esos que dicen que tardan 30 40 minutos ¿qué hacen? Tiene razón, eh, a mí en 10 minutos me parece muchísimo tiempo para ducharse y más si no se tiene el pelo muy largo. Esos han sido algunos de los comentarios de los usuarios que como ven están bastante divididos porque algunos tardan 40 minutos en la ducha e incluso podrían decir que realizan su propio concierto porque a este paso si 40 minutos les parece poco ya sabemos que la ducha pues es una forma al final de alargarse. <risa> Pasamos a conocer la agenda cultural, el Museo del Rebellín, ya saben que acoge hasta el próximo 4 de febrero la exposición de Proy, Los Elementales. Se puede visitar según el horario del museo. Y también el Museo de las Murallas Reales acoge hasta el próximo 28 de enero la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. Se podrá visitar, por recordar, de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1944 se conocen Juan Domingo Perón y Evita, en la gala del Luna Park, para los damnificados por el terremoto de San Juan, en Buenos Aires. En 1966, dos aviones estadounidenses colisionan cerca de las costas andaluzas, liberando cuatro bombas atómicas que quedan sin estallar, tres cerca de Palomares y una en las proximidades de Almería capital, causando contaminación radioactiva en la zona. En 1991, tropas multinacionales comienzan su ataque contra Irak en el Golfo Pérsico. Y en 1995 se produce un terremoto de 7,2 grados en la escala Richter, sacudiendo la región japonesa de Kansai y causando, por desgracia, 5.500 muertos y 26.000 heridos. Como siempre, también contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Tauro. Tauro, tal y como estás ahora, te sientes estancado. Parece que tu mente ha hecho clic y te ha obligado a cambiar de mentalidad. Antes intentabas dejarte fluir, pero para eso tenías que organizarte y por ello mismo nunca llegaste a fluir del todo. Pero ahora has empezado enero muy anti-Tauro, como si fueses una hoja movida por el viento. Sobre todo en lo sentimental. De ahora en adelante vas a obligarte a vivir más el ahora, a dejar de controlar tanto tus emociones. Necesitas empezar a hacer cosas diferentes, Tauro, así que espabila. Con el nuevo año tendemos a proponernos construir una nueva vida y dejar nuestro pasado atrás. Entre los objetivos que tenemos por bandera es el de establecer diversos hábitos más saludables. Y el doctor de CINFA, Julio Masset, nos explicaba cómo empezar a organizarnos. Vamos a escucharle, por supuesto, con esas recomendaciones para cambiar nuestro estilo de vida y sentirnos un poco mejor, tanto física como mentalmente. Lo escuchamos.
3: Una es dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros mismos, ese egoísmo positivo al menos una hora al día, que puede ser actividades de relajación, si te gusta el yoga fenomenal o el mindfulness, pero también puede ser leer o escuchar música o salir a dar un paseo, eh, intentando que nadie nos moleste, con el móvil apagado y que sea un espacio solo para nosotros por lo tanto, esa relajación va a ser el mejor antiestrés que existe y luego hay algo que estamos viendo ahora que es pues, ese repunte de enfermedades de transmisión respiratoria, la gripe, catarros COVID, por lo tanto no perdamos tampoco esos hábitos para mantenernos saludables del lavado de manos y por qué no si tenemos un catarro, no digo COVID o gripe si tenemos un catarro y vamos a estar con gente, pongámonos la mascarilla
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31, casi 32 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas como siempre tenemos mucho que acercarles tienen mucho que conocer, así que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta,
1: no se vayan Más de Uno Onda Cero Ceuta, Carolina Martín
3: 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestro más de uno Ceuta y en este caso estrenamos nuestra sección gente de Ceuta, pero centrándonos en la persona y en su relación con esta hermosa ciudad autónoma. La estrenamos en este caso con la visita de Pedro Mariscal, conocido por ser presidente del Banco de Alimentos de Ceuta. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido.
6: Bien hallado y buenas tardes.
2: Pues bueno, estrenando esta sección, gente de Ceuta, semanal, por supuesto. Nos gustaría hablar de ti, porque como hemos dicho, conocido como presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, pero no se queda ahí. Háblanos de ti, qué relación tienes con esta ciudad autónoma, o mejor dicho, en primer lugar, cómo das ese paso de ser presidente del Banco de Alimentos y decidir ayudar a los más necesitados de la ciudad.
6: Bueno, todo, todo, todo trae una circunstancia. Yo tengo un antes y un después, ahí en medio de mi vida hay un stop, eh, en el 2007, el 22 de octubre, tuve un atropello muy grande eh, Estuve en el borde, de, en el túnel, como se suele llamar, ¿no? en el túnel Vi, vi esa luz blanca, eh, en un principio era oscura y fue llegando a la luz blanca ¿no? Cuando vi la luz blanca vi eh, lo que era la vida La vida era un abrir y cerrar de ojos eh, ...y me di cuenta de que tanto estrés, tanta forma, tanto acto... ...con tantas cosas que hay hoy en día en la vida... Eh, ...había que darle, darle, intentar poner un granito de, de arena... A todo, ...a todo lo que estaba ocurriendo, ¿no?... ...y tuve la suerte de que a consecuencia de ese accidente... ...pues salí destinado por mi profesión que, que tenía... ...y que tengo porque soy militar de toda la vida... Y, ...y me salí destinado a Almería, a la, briga, a la Brilesca... ...a la al cuartel general de la Brigada de la, de la Legión... ...allí estuve casi, casi dos años, llegó a este... ...no llegó a los dos años... ...y ya me vine a mi tierra, yo soy de aquí de Ceuta... ...nacido en Ceuta, mi entorno estaba en Ceuta... Eh, ...mi familia entera está aquí en Ceuta... Y, ...y que iba a ser yo fuera con... ...solo, con mi mujer... ...y yo los dos solos en, en Almería, pues no pintábamos pues realmente nada... ...y volver a rehacer una vida a la edad ya que, que tenía, que tenía una edad avanzada... ...porque yo me, me fui con 59 años a, a, la, a la reserva, me vine para, para aquí, para Ceuta... ...entonces me vi que, que yo estaba, había pasado el bache ese tan grande que había pasado... ...y, y tenía fuerza para seguir... Le, tuve la suerte de que uno, unos amigos míos me tenían preparado esta encerrona de, del Banco de, de, de Alimentos. Entonces cuando llegué aquí a Ceuta me dijeron, mira Pedro, eh, tenemos una reunión que hay una persona del Banco de Alimentos de, de Málaga eh, que, que quiere... ...quiere hablar contigo, esto... ...es decir, me lo habían preparado todo muy bien... ...hay una reunión, tú te enteras, tú ves esto y lo otro... ...efectivamente, era Javier Peña... ...que era el presidente de Banco Sol... Eh, ...habló conmigo, me dijo que había, tenía referencias mías que era una persona muy comprometida porque no solamente estoy comprometido he, he estado comprometido con los más siempre he tratado a los más necesitados porque ha sido una cosa una labor que siempre la he hecho de, desde siempre he sido hermano mayor de, de la cofradía de la encrucijada durante en, el, en, la, en mi primera etapa fueron 10 años ...los que estuve de, de hermano mayor... ...que tuve, tuve que tener dos años de gracia... ...vamos a llamarle así... ...porque eh, para, para que hubiera una nueva, una nueva junta... ...entonces pues todo eso... ...pues me ha ido llevando, 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 llevando... ...siempre con un objetivo... ...que el objetivo era... Eh, ...ayudar a las personas vulnerables... ...siempre... ...y entonces a partir de ahí pues... ...este hombre pues... Eh, ...me dijo que si sí quería... Es formar el Banco de Alimentos aquí, aquí en Ceuta o montar el Banco de Alimentos aquí en Ceuta, porque había, sí que, que había, pero era una especie de sucursal del Banco de Alimentos que lo único que repartía era el FEAT, una cosa que, que en, en, en un kiskas que hago rápido ha desaparecido. Este año desaparece, en el mes de abril ya no hay más FEAT, es decir que se pierde aquí en Ceuta más de 300.000 kilos que estaban viniendo de alimentos de la, del Fondo Español de Garantía Agraria, entonces eso es una una cosa que nosotros hemos perdido. ...que tenemos que recuperarlo de alguna forma... ...¿cómo? Pues tendré que solicitar ayuda... ...a la, a la ciudad... ...a a, lo, a, lo, a los habitantes de, de aquí... ...a nuestros vecinos... Eh, ...pues que no que nos echen una mano... ...a los comercios y todo... ...que nos echen una mano... ...porque esos 300.000 kilos... ...tenemos que, que reponerlo de alguna forma... ...bueno, ese ha sido el quiscás que es he hecho... En el, ...entre una cosa y otra, ¿no?... ...y, y continuó con la... Con la con lo que estaba diciendo de, de mí, ¿no? Eh, llega, llega este hombre, me lo explica, qué es lo que es el banco de alimentos, y primera condición que pongo es enterarme qué era un banco de alimentos, porque si yo no sabía lo que era un banco de alimentos, en nada, no sabía absolutamente nada, ni había escuchado hablar de, de banco de alimentos. Fui, fui con, con mi hijo, que, que, que es abogado, y para enterarme bien, porque a mí la ONG me dan pánico. Y, ...y entonces fuimos a Málaga para ver su funcionamiento y, y demás... ...mi hijo Pedro vio la, la parte jurídica, yo vi la parte eh, de, de administración, trabajo y, y demás... ...cómo funcionaban y nos traímos una impresión no buena, buenísima, ¿no? ...porque para mí es uno de los mejores bancos ahora mismo que hay en, en España es Banco Sol... Eh, tiene de todo, da, da de todo, da, da eh, inserción sociolaboral, comidas preparadas. Eh, bueno, ahí tenía tenía para hacer de todo. todo eh, eh, se ha adelantado a los tiempos siempre Banco Sol. Bueno, pues eso eso hizo de que eh, a mí me ilusionara. Me ilusionara y empezar de cero, con una condición de que tenía que hacer no seguir siendo sucursal del Banco de Alimentos de... De, de Málaga sino ser banco de alimentos de Ceuta ya que Ceuta es una ciudad autónoma pues efectivamente en el, esto, esto fue en el 2011 y en el 2012 en el Congreso en Granada Nacional eh, de Bancos de Alimentos mmm, nos presentan para integrarnos en la Federación de Bancos de Alimentos de España eh, nos, para eso tenía que llevar dos padrinos dos padrinos eh, que dijeran Este banco está funcionando Y hay que hay que federarlo Y los dos que tuve eh, pues se puede, O que tuvimos No me gusta hablar en primera persona Tuvimos eh, Pues fue yo creo que De los mejores bancos que hay en España Quitando Madrid y Barcelona Está Sevilla y, estaba, y está Málaga Málaga y Sevilla fueron los dos Que, que nos llevaron de la de la mano pues a, a empezar y esto empezó pues empezó de cero sin nada eh, ha ido empezó a subir como como la espuma porque había muchísimas personas necesitadas fue cogió precisamente la parte dura de la de la primera de la primera eh, lo diré eh, crisis de la primera crisis fue, fue muy grande del 2008 al 2000 15, 16, que fue cuando empezó a bajar un poquito y después ya nos dio el palo el, el COVID, ¿no? o sea, ya que estábamos saliendo un poquito con la cabeza, no, el COVID nos dejó ya para pa morir, y, y entonces pues eh, empezamos a trabajar muy fuerte, un equipo, un nos reunimos un equipo de personas eh, muy comprometidas, todos voluntarios, Empezamos a, a salir adelante, prim, lo primero que necesitábamos era un local, no teníamos local, tuvimos que irnos a un local prestado que tenemos todavía, que a mí no me cort, no me gusta cortar el cordón umbilical, es decir, el primer, el primer sitio donde tú has empezado y has, y has triunfado, vamos a llamarle así, eh, si corta ese cordón, pues... En, Has cortado tus raíces, ¿no? Es lo mismo que si tú eres de Ceuta y te vas a Madrid y te lo teníamos en Loma Corbenal, lo pasamos muy mal, porque además estaba. esta era un, un local que no reunía las condiciones. Eh, se volcaron todas las instituciones. Pues quedó con una eh, muy bien, porque quedó con una maravilla que fue eh, nuestro primer el, eh, enlace. No teníamos. no teníamos tras paletas, San Pablo, que no le gusta nunca que lo diga. Almacenes San Pablo fue uno de los primeros que nos, que nos apoyaron, el colegio eh, Andrés Manjón hizo una recogida de, con, la, con la, esto de padre, la asociación de padres de, del colegio y, ...y fue la primera donación que tuvimos... ...la tenemos enmarcada como una cosa especial... ...porque para nosotros eso era... ...no teníamos, no teníamos dinero, no teníamos nada... ...estábamos poniendo dinero nuestro, nosotros en nuestro bolsillo... ...para poder seguir a, adelante... La, ...los bancos de alimentos de la península... ...se volcaron con nosotros... ...y empezó a subir, a subir, a subir, a subir... a subir de tal forma... ...yo voy a ir resumiendo mucho... Eh, a, ...a subir de tal forma de que se nos queda pequeño... Se nos queda aquello eh, obsoleto, vamos a llamarle así, ¿no? porque no reunía las condiciones suficientes ni reunía nada. ¿Y qué, qué hacemos? Pues me, me pongo al habla con la autoridad portuaria, hay un trabajo ahí eh, entre, entre amigos, vamos a llamarle así, y se consigue, se consigue un local en el, en el puerto. Eh, el local eran los antiguos talleres, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? los antiguos talleres de, de la Junta Obra Abra del Puerto, ¿no? de, era del INEM y, y demás.
2: Pues para finalizar nos has hablado de tu historia, de qué significa para ti Ceuta, qué significa para ti el Banco de Alimentos y todo el trabajo que habéis realizado. Pero por desgracia no tenemos mucho tiempo, aunque sí que nos queremos despedir, por supuesto conociendo... Tu otra parte, que es la parte de hermano mayor, eh, relacionada con la Semana Santa Ceutí. Y ya relacionado también con esa anécdota, más que anécdota ahora es una anécdota, pero ese momento tan, tan malo que pasaste en su día y que te hizo replantearte o ver la luz al final del túnel como quien dice, ¿se puede decir que ahora más que nunca tienes esa fe, no solo dentro de la Semana Santa Ceutí, que también eres hermano mayor, sino también para seguir ayudando a los que más lo necesitan y facilitarle la vida a los ceutíes?
6: Pues mira, en primer lugar, los bancos de alimentos son apolíticos y a confesionales eso no, no significa de que yo personalmente sea una persona creyente una persona creyente creyente en mi religión yo soy católico soy cristiano católico apostólico y romano como se decía y se dice eh, una persona muy comprometida eh, empecé muy joven en la semana santa muy de niño prácticamente eh, yo, eh, eh, mi vida se, se divide en tres sitios eh, una en, en maestranza eh, combinada con Serrano Oribe, muy cerquita de aquí, que vivía mis dos abuelas. Una abuela vivía en Serrano Oribe y la otra en Patio Páramo. Y, y después, que pa, Patio Páramo todo el mundo, o sea, es, lo, los viejos sabemos dónde estaba. Es eh, donde, donde está el colegio El Andrés Manjón, eso era todo lo que era el, el Patio Páramo. Pues ahí, ahí nací yo, eh, me crié ahí y, en, y en, aquí en la Plaza Los, los Reyes. De Serrano Oribe y después nos, nos mudamos a Jadú a Baliño yo soy de, de Baliño me he criado prácticamente me fui con cuatro, con cuatro años allí a Baliño y ya de ahí me fui para, para casarme es decir que toda mi vida ha sido en Jadú yo en Jadú soy una persona que me conoce todo el mundo, tengo muchísimos amigos de todas razas, religión, cultos y, y de todo. Yo soy una persona que me trato con todos y con todos por igual, pues, y conmigo me tratan pues, exactamente igual. Somos amigos de, de, desde La ñez, tengo muchísimos amigos y Jadú es Jadú. Entonces esa es mi vinculación con Ceuta. Yo, yo, yo Ceuta para mí es un trozo de mi corazón. Un trozo de mi corazón que lo doy que lo de, y lo he dado y lo he exportado en todos los sitios donde he estado. He sido presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla, y, eh, y mi primera palabra que decía, señores, que yo soy de Ceuta, ¿eh? pero voy a hablar de Andalucía. Y, entonces, eh, pero primero ponía el parche, y, y después el pinchazo, pero primero el parche. Y así es eh, eh, Pedro, empezamos empecé eh, de hermano mayor en el 2000, Estuve del el 2000 al... Do, fueron 10 años, 2010, fui, fui hermano mayor y ya descansé un poquito. Dije, mira, doy un paso atrás, dejo no me desvinculo porque jamás me he desvinculado de mi, de mi hermandad, pero, pero eh, esta segunda etapa que sigo siendo hermano mayor de ahora... Eh, ...vinieron a hablar conmigo... ...estaba pasando un basecillo la, la, la hermandad... Eh, había, ...había un problema de que el hermano mayor que estaba... ...se tenía que ir fuera y, y demás... ...y me pidieron que si sí quería ser hermano mayor... ...entonces le dije yo mi compromiso tan grande... ...que yo tenía con el Banco de Alimentos... ...que yo no le podía dedicar el tiempo... ...que le estaba dedicando la vez anterior... ...pero me dijeron que nada, que me iban a apoyar en todo... ...y efectivamente me están apoyando en todo... ...me lo están facilitando todo entre el secretario, el tesorero y, y, y la gente que, que formamos la junta y después más dicho la segunda, la última parte, ¿no? eh, Ese antes y ese después, pues eso fue una, un atropello que tuve de un, en Cádiz. Eh, fui a, a quitarme un bultillo que tenía en, en la mandíbula y del bultillo pues se me subió un, un dumper de obra en la espalda estando yo en la acera tranquilamente eh, me rompió la pelvis la pelvis la tengo rota por cinco sitios de, tengo una placa tengo un clavo que me coge a la, la mitad de la eh, del cuerpo yo como como los muñecos cuando le rompe el, 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 la parte del centro no lo le quita las la gomas qué pasa que se pues, se desborona por eso me pasó me pasó a mí pero tuve la suerte de coger a un gran. Eh, yo le dije que era, era un, un maestro. Y él me dijo que no era maestro, que él era eh, reconstructor. Y es verdad que a mí me reconstruyó completamente todo, todo el, todo, todo el cuerpo porque estuve muy mal, muy mal. Lo pasé mal, entonces sienta, recapacita. Ya ves si, si me, me estando en el hospital en, en eso es una cosa que no se le he contado a casi nadie estando en el hospital en Cádiz porque en Cádiz estuve desde el 22 de octubre hasta el 4 de diciembre eh, eh, un mes entero inmovilizado ya cuando empecé a empecé a escribir un poco y, y yo no tenía ni pensamiento en la vida que yo a ser pregonero de la Semana Santa de Ceuta ni eso se me había pasado por la mente y empecé a escribir y escribí, eh, escribí unos, unos versos a, a mi Cristo, a mi Virgen, eh, el del túnel. Ese lo hice lo hice verso, eh, que es como empecé mi pregón. Y tuve la suerte de que vinieron y me ofrecieron dar el pregón de Ceuta. De semanas antes yo me quedé blanco. Yo no sabía qué decir, la verdad, en ese momento. Pero les valor, porque yo ni soy escritor. Ni soy poeta, yo soy una persona de la calle normal, normal y corriente, pero parece que salió la gente salió, salió contenta.
2: Pues Pedro, nos quedamos con estas experiencias tan bonitas que nos acabas de contar y también queremos agradecerte que hayas estado en nuestro programa, en nuestro estudio y sobre todo en esta nueva sección semanal pues para hablarnos de ti y de tu relación con Ceuta. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros. y Como ves, no traía nada preparado. ¿ves? Es decir, que todo lo que te he contado es igual que dice en el pregón, sale del corazón. Gracias a vosotros por contar conmigo.
2: Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4.
0: Belmóvel, la tienda de tus sueños. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Como ya saben, hoy es el día de San Antón, patrón de los animales, y queremos acercarles un poco más de su historia. Pues San Antón, o San Antonio Abad, es uno de los grandes santos de la Iglesia por su enorme influencia entre los padres de esta y por ser considerado como el padre del monasticismo, debido a que él mismo se retiró al desierto para llevar una vida ascética y de oración. Pese a ello, numerosos discípulos siguieron sus pasos para los que fue guía y maestro. Actualmente, como ya saben, su fiesta se celebra en la Iglesia el 17 de enero, siendo además muy popular, pues en este día hay una tradición muy arraigada en algunos lugares en la que los sacerdotes bendicen los animales domésticos y de granja de los, de los que es su santo patrón. Pero, ¿quién fue realmente San Antonio Abad? Pues gracias a que San Atanasio escribió sobre él, se conocen muchos detalles de su vida. San Antonio fue un ermitaño egipcio que vivió en el siglo III. Se cree que nació en torno al año 251 en el Alto Egipto, y que vivió 105, falleciendo en el monte Colcin, dejando tras de sí un fuerte ejemplo de vida cristiana. San Antonio pertenecía a una familia cristiana que trabajaba en el campo y que vivía con cierta holgura donde fue educado en la fe. Una cita del Evangelio cambiaría su vida y es, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Lo creyó y en cuanto pudo lo llevó a la práctica. A los 20 años de edad murieron sus padres y decidió donar todo lo que poseía a los pobres. Fue entonces cuando eligió vivir como un ermitaño. Al principio empezó a llevar una vida apartada en su propia aldea pero pronto decidió irse al desierto. En un primer momento, buscando la total soledad, fijó su residencia entre unas antiguas tumbas. Rápidamente, su fama de santidad se fue propagando por lo que se le fueron uniendo numerosos seguidores que querían seguir su ejemplo. Otros también le visitaban por la fama de sanación que atesoraba. Fue así como empezó a organizar a estos futuros monjes, aunque buscando este ideal de soledad para el encuentro con el Señor decidió retirarse solo al desierto para vivir una vida más estricta y radical en pos de este fin, concretamente. Sin embargo, nunca llegó a apartarse del mundo por completo, pues volvió para compaginar su vida hermética con la dirección de los monjes que querían seguir esta forma de vida. Incluso llegó a viajar a Alejandría para apoyar a San Atanasio en la lucha contra el arrianismo. Con una vida que pondría los cimientos del monacato, Antonio llegaría a la ancian, ancianidad viviendo incluso hasta los 105 años. Cuando le llegó la muerte en el año 356, con esta fama de santidad que se extendería por todo el orbe cristiano hasta convertirse en uno de los santos más conocidos y relevantes. Pero, ¿por qué es considerado el padre de la vida monástica? Pues desde muy temprano y debido a la cantidad de seguidores que tuvo, se ha considerado a San Antonio padre del monacato. No fue seguramente el primer ermitaño cristiano. De hecho, San Jerónimo habla de Antonio en la biografía que escribe de otro ermitaño de nombre Pablo. Incluso Pacomio, contemporáneo del santo, propuso unas reglas para el monacato. Aún así, se le considera el padre de esta forma de vida religiosa. Y también nos gustaría hablar en este caso de por qué es el patrón de los animales, porque uno de los aspectos más reconocibles de San Antonio en cuadros y esculturas es verle acompañado de un cerdo, pues San Antonio, como ya saben, es el gran patrón de los animales, especialmente de los domésticos y de granja. San Jerónimo relata que en una ocasión que San Antonio fue a visitar a Pablo el ermitaño había un cuervo que según la tradición alimentaba a este anacoreta dándole una hogaza de pan y dio la bienvenida a Antonio dándole dos hogazas. Más tarde, San Antonio pudo enterrar a Pablo con la ayuda de dos leones y otros animales. Otra historia que recoge la tradición y que es quizás la más conocida, tiene que ver con una jabalina y sus pequeños jabatos que se acercaron a él en una actitud de súplica, pues estaban ciegos. El santo curó a los animales y desde entonces la madre no se separó de él y le protegió de cualquier alimaña que se le acercara. Y finalmente, y también por destacar, nos gustaría contar qué es exactamente la hermandad hospitalaria de San Antonio, porque aunque este santo no fundó ningún tipo de orden y congregación siglos después de su muerte, se creó una que recogía su advocación y parte de su legado espiritual. Eran los hermanos hospitalarios de San Antonio conocidos popularmente como Antonianos o la Orden de San Antonio fue enterrado en una tumba anónima pero sus restos fueron encontrados y llevados en el año 561 a Alejandría, donde fueron venerados varios siglos hasta ser trasladados a Constantinopla. Tras la caída de la ciudad, las reliquias del santo fueron ...llevadas a Francia, a la zona del Delfinado. La congregación fundada hacia 1095 por Gastón de Bayouac... ...un noble del Delfinado en el reino de Arlés... ...uno de los tres reinos del Sacro Imperio Romano Germánico... ...y por su hijo Girondo, en agradecimiento por la cura milagrosa de este último... pues ...padecía de fuego de San Antón y fue sanado gracias a sus reliquias. Se extendería por varios países hasta que siglos después, en 1777... ...fue canónicamente unida a la Orden de Malta por orden del Papa P sexto. Una historia bastante interesante y que no solo engloba ese patrón de los animales domésticos y de granja pero hay que recalcar y como también hemos mencionado que en este día muchas comunidades y ciudades muchas congregaciones se unen para bendecir a esos animales domésticos y de granja y es que es muy importante con este día seguir también fomentando ese bienestar animal cuidando y protegiendo a esta especie que nos apoya y que vive con nosotros día a día. Es muy importante cuidar a nuestros animales y cuidar a nuestro entorno. Así que este día también es una reflexión, así como su historia, para seguir construyendo todos juntos una sociedad empática, una sociedad justa y sobre todo equitativa para todas las especies, humanos, animales y cualquier otro ser que viva, conviva con nosotros en nuestro ecosistema. Y con esta pequeña historia de San Antón nos acercamos a la una del mediodía. Son las 12.59 y como ya saben, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y toda la actualidad, tanto nacional como internacional, así como con nuestros compañeros de Andalucía y toda la información a nivel regional. Regresamos con la segunda parte de nuestro Más de Uno, como ya saben, a partir de la una y diez una 12 minutos y como siempre de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz y ese avance informativo. Recordarles antes de irnos que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Todas las administraciones locales de la Unión Europea pueden participar para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia, origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBQ+. Hay dos categorías: más de 50.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes. Hasta el 15 de febrero pueden participar. ¡Anímense! Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros.
9: que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh, someter a todo el mundo y a todo un país.
8: Pues no hay comentarios, ni del PSOE ni de Junts, sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable.
0: Estoy confiada en que, salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado un punto máximo. Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al punto del 2% a medio plazo.
8: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año. Seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000. Es un dato históricamente bajo.
1: indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los 6 millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de 5 millones de euros por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de la operación a su ex marido Josep Santacana. La pena impuesta para Santacana que defendió hasta el final su inocencia y cargó contra la familia de la extenista ha sido más elevada, concretamente de tres años
7: Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Andalucía, Onda Cero.
1: cero noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 17 de enero, día de temporal en la comunidad a causa del paso de la borrasca Irene, que mantiene en aviso amarillo a todas las provincias andaluzas por fuerte oleaje y viento. Además están previstas fuertes tormentas acompañadas de granizo en algunas zonas de la mitad occidental. En Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada <coughs> ha tenido que cerrar por primera vez en esta temporada Debido a las fuertes rachas de viento, Nacero Granada, nada de gracia.
1: Sí, de hecho, allí se esperan nevadas a lo largo de la jornada a partir de los 2.100 metros. Eso sí, según nos informan desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, el recinto invernal mantendrá abiertas, en todo caso, las actividades de Mierlo Blanco y trineos la primera vez que cierran esta temporada. El viento así lo impide, pues se prevén fuertes rachas de hasta 120 kilómetros por hora.
7: A pesar de las incidencias, la lluvia es bien recibida debido a la sequía que mantiene a los pantanos andaluces rozando el 19% de sus reservas de agua, son casi 1.000 hectómetros cúbicos menos que el año pasado. Precisamente en Huelva, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha comprometido hoy con los agricultores a cumplir
3: el plan hidrológico de hacer Huelva Rafael López. En Huelva, la oficina técnica que va a centralizar la gestión y las ayudas del acuerdo firmado por Doñana el pasado 27 de noviembre, va a estar operativa ya a partir del próximo lunes, según han anunciado hoy los propios agricultores.
7: En Marbella, un hombre ha sido detenido tras intentar atropellar a cuatro policías cuando llevaba 48 kilos de hachís en su coche. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El hombre intentó saltarse el control policial donde se le había dado el alto. Por fortuna, los agentes no sufrieron heridas de gravedad en el intento de atropello. Fuentes policiales precisan que a partir de esta situación, comenzó una persecución policial que acabó supuestamente cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la vía en la zona de Calahonda donde finalmente fue detenido. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. La Junta confirma que se hará cargo de la mitad de los costes del derribo del polémico Hotel del Algarrobico Nacional Almería en el... Manjón.
1: Lo anunciaba la propia consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, indica que el gobierno andaluz tiene preparados los recursos presupuestarios necesarios para afrontar la posible demolición del hotel y la restauración de la playa. Dice de hecho que el coste está previsto en el presupuesto de 2024.
8: En Cádiz hoy han sido puestos a disposición judicial los dos detenidos en el puerto de Santa María por un presunto delito de cohecho. Se trata de dos trabajadores municipales, un técnico del área de infraestructuras y el que fuera jefe provisional de la policía local del puerto.
5: En Ceuta, comisiones obreras y UGT han condenado la agresión que ha sufrido un trabajador del servicio de limpieza pública mientras desempeñaba sus funciones en la barriada del Príncipe. Ambos sindicatos piden mayor presencia policial para poner fin a las agresiones y sucesos de mayor gravedad, así como dar tranquilidad a estos operarios. En Córdoba,
4: la Junta de Andalucía y la Diputación han llamado a la unidad entre administraciones, la clase empresarial y la sindical para paliar el déficit energético en la provincia. La Junta señala que el territorio cordobés tiene dos grandes problemas en infraestructuras eléctricas, fundamentalmente en la zona norte de Córdoba.
7: En Jaén, el anterior alcalde y actual portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, Julio Millán, no será llamado a declarar como investigado en el supuesto montaje de la compra de votos en las elecciones municipales de mayo pasado, como pidió el Partido Popular. Así lo ha decidido el titular del juzgado de instrucción número 2 de Jaén. Y en Sevilla la policía autónoma ha desmantelado en el municipio del Cuervo un casino ilegal donde se organizaban partidas de póker clandestinas a las que asistían menores de edad. La operación tuvo lugar el pasado 10 de enero y los agentes incautaron además pequeñas cantidades de drogas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta, y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, ya preparada para ese avance informativo. Así que vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
5: Muy buenas tardes, pues hablamos de las diferentes declaraciones dadas por el gobierno local, que una de ellas es que tiene intención de empezar las obras de la Capilla de la Virgen del Carmen en la Almadraba para este primer trimestre del 2024, y es que el portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, aseguraba que estas obras están en estado avanzado pero que la ubicación es compleja al ser una zona marítimo-terrestre, lo que está retrasando los trabajos en esta zona un proyecto que, recordemos, la ciudad ha presupuestado en más de un millón de euros y con un plazo de ejecución de cuatro o cinco meses. Sin embargo, el portavoz transmite día que era difícil que estuviera lista para la festividad de la Virgen del Carmen, que como sabrán, es el próximo 16 de julio. Hablaremos también de otros asuntos, hablaremos del MDIC, porque ha tenido la oportunidad de reunirse con las Brigadas Verde para hablar sobre su situación y también el diputado y también perdón Ceuta ya va a reiterar en el próximo pleno la necesidad de que la ciudad ponga soluciones concretas al problema de la vivienda. En otro orden de asuntos, como han podido escuchar en el avance de Andalucía, un operario de la empresa de limpieza trace destinado en la barriada del Príncipe ha denunciado ante la Policía Nacional una agresión física por parte de un vecino de la zona y es que según el trabajador, esta persona llevaba varios días increpándole y ha terminado agarrándole por el cuello, ha dicho, y zarandeándole. Un asunto, un suceso, que comisiones obreras y un GT han condenado la agresión denunciada y han pedido también una mayor presencia policial en la zona para poder poner fin a las agresiones y sucesos de mayor gravedad, así como también dar tranquilidad a estos trabajadores. También contarles que el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha participado en una reunión telemática con la conferencia sectorial del reto democrático para poner en valor la problemática que tiene Ceuta como territorio superpoblado, ha dicho, y la necesidad de dar respuesta a sus peculiaridades con servicios públicos adecuados. Y un apunte más, la Agencia Estatal de Metrología ha activado alerta amarilla en Ceuta y en el estrecho por fuertes vientos que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros horas e intensas precipitaciones a lo largo de esta jornada. Recuerden que esto tan solo es un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía, no se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local que regresan, como ya sabe, a partir, a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía en directo. Pero no se vayan todavía, que seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas y con nuestro Más de Uno Ceuta. Arrancamos con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: Un árbol. Un sol. Mi mamá.
2: La escritora ceutí Sara de Aro está preparando su siguiente novela, Mi querida mamá, cartas al cielo. Para conocer en profundidad esta sinopsis, esta nueva obra, la tenemos con nosotros. Sara, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carol. ¿Qué
2: tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante, aunque el título ya nos puede dar una idea, ¿de qué va a tratar mi querida mamá, cartas al cielo?
4: Pues mira, me he, me he alejado bastante del género de terror. Lo he... Tú sabes que los anteriores libros han sido todos de la temática eh, de miedo, terror, gore, y me ha alejado totalmente de esa temática para, para centrarme en, en única y exclusivamente en la historia de, de mi madre.
2: Uh -huh. Bueno, como tú misma nos has comentado, te has alejado de ese género que te caracteriza que es el terror y nos gustaría un poco conocer en profundidad esa historia, cómo nace la idea de contar una historia personal que ha vivido contigo y de una figura tan importante como es tu madre, Sara.
4: Sí, pues mira, claro, mi madre es que falleció hace ya 13 años fallecido un cáncer. Y yo estaba pues muy 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 unida a ella, pero muchísimo entonces, eh, vamos, éramos mejores amigas, yo estaba siempre con ella. Uh -huh. Y cuando nos dieron la noticia de que a ella le quedaba ya poquito tiempo, yo empecé eh, cada día, ya lo hacía de antes también, cuando ella estaba sana, pero um, se la hacía a lo mejor un poquito más, con más espacio de tiempo. Pero cuando ya nos dieron la noticia de que a ella le quedaban unos seis meses, siete meses de vida, pues empecé cada día a escribirle una carta. Uh -huh. Entonces eh, en cada carta les le recordaba lo especial que era Lo fuerte que era, lo luchadora, lo buena Lo todo, lo valiente, trabajadora Entonces eh, hace poco encontré una de, de las libretitas En las que yo le escribía cartas que La libreta está completamente entera llena de cartas Tengo en casa también, en casa de mi padre Tengo una mesita de noche también llena de cartas Entonces dije, ¿por qué no me lanzo? y escribo las cartas que le escribía a ella en la libreta y en los folios y hago un libro para que la gente pueda conocer a fondo a esa mujer que fue tan especial no solo para mí, sino para toda su familia, para todos sus amigos y me, me vino la idea y me lancé, a, me lancé a ello ya llevo unas cuantas páginas, bastantes, unas poquitas y, y nada, en ellas ya te digo, escribo cartas, las que tengo en la, li, en la libreta y aparte mmm, narro para que la conozcan a ellas, sepan de quién hablo, eh, sepan de su vida y sepan de todo. No incluyo mmm, nada más, es decir, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni nada, simplemente la historia es Carmen, habla de Carmen, de su vida... Y, y ya está, y de todo, de la mujer tan luchadora que fue, cómo lo afrontó todo, y, la, y escribir todas las cartas, todas las cartas que pueda, las quiero incluir en el, en el libro, sobre todo para que la conozcan, para que conozcan a esa mujer, mi madre.
2: Sara, al final estás plasmando tu vida, tus recuerdos más más profundo y esas cartas tan personales en un libro para todos y todas las ceutíes. Y nos gustaría preguntarte qué significa para ti el decidir plasmar esos recuerdos en papel para que todos los ceutíes conozcan tu historia y conozcan la historia de tu madre y de esa relación, esa conexión que al final tenías y tienes con ella.
4: Sí, de hecho exactamente es lo que tú lo has dicho, lo has clavado, sigo, teniendo, sigo teniéndolo con ella aunque no esté. Pues, mmm, ya te he dicho, sobre todo eso, ¿no? Para que para que conocieran a esta mujer que era... Mmm, aparte, ya, ella ya era una mujer muy conocida por muchas personas. Muchas personas la querían y la apreciaban. Pero sí, llevas razón. A través de las cartas me conocerán a mí también conocerán la relación que yo tenía con ella. Y también, pues también, está bien. Eh, me está costando. Me está costando porque es muy duro. Es muy duro tener que leer las cartas que le escribías a una persona, recordar sus últimos meses, eh, es muy duro, es muy duro. Por eso intento también eh, hablar de ella cuando ella era joven, de cómo conoció, por ejemplo, a mi padre, eh, de su trabajo, de sus cosas, para, no, para evadirme un poco, porque si me centro absolutamente en copiar las cartas que tengo en las libretas pues la verdad es que es un sentimiento que es muy duro para mí es, es duro es difícil es difícil tener que estar mm, recordando y sobre todo sus últimos seis meses porque son las últimas seis meses o sea son las últimas cartas de los últimos seis meses no eran las cartas que a lo mejor le escribía años anteriores sabiendo que estaba sana y que estaba perfecta o sea, eran las cartas en las que se sabía que ya ella, ella iba a partir, vamos, que se iba a marchar.
2: Sara, realmente cada persona, cada lector eh, obtiene un mensaje de la obra en este caso, aunque tú quieras contar tu historia, esa historia o la historia de tu madre puede ayudar a un lector o a una lectora que esté pasando por una situación similar a la que vosotros como hijos suyos como sus familiares pasasteis en su momento, pues a sentirse un poco mejor o a sentirse apoyado en este caso por ti, ese es el objetivo principal también de la obra
4: Pues la verdad es que también lo pensé claro porque pasar por este duelo mm, es, es el caos o sea es el infierno pasar por un duelo así para los familiares es, es el auténtico infierno entonces pues sí me gusta sí quiero también ayudar a esas personas a que mm, lean el libro y sepan que no eh, con la pérdida de, de al menos en mi caso con la pérdida de tu madre ...ya no vives, ya sobrevives... ...pero que te ayude, que les ayude... ...que lea las cartas y que... ...conozcan cómo era ella... ...y yo creo que sí, yo creo que sí que... así hay algún... algún ...muchas personas ahora aquí en Ceuta... ...estarán pasando por esta, por esta situación... ...tanto la persona enferma como los familiares... ...que la rodean estarán pasando por la situación... ...y yo creo que un libro así... Eh, ...les puede ayudar... ...porque ven reflejado en las cartas el, el sentimiento y el dolor de, la, de uno de los familiares y de la fuerza de la persona enferma por seguir adelante, por su lucha y por, por querer seguir, por vivir, vamos, por vivir por su familia.
2: Sara, para finalizar, y también en tu caso como escritora que comenzó en ese género de terror, que decidió dar el paso, y queremos que les lances un mensaje final a todos nuestros oyentes que tengan especial interés en hacer lo mismo que tú, en dar ese paso, en escribir un libro desde hace mucho uh -huh. tiempo. ¿Algún consejo para ellos para que den el paso finalmente?
4: Pues sí, yo les doy un consejo. Eh, mi, mi consejo principal, caro, sobre todo es que, que primero lean mucho, que primero tiene, eh, lean mucho, que les guste eh, la lectura y que si se quieren lanzar a escribir, que a mí ya me han preguntado varias personas y, y tú cómo lo haces, cómo escriban. O sea, simplemente escribe. Aunque no tenga ningún tipo de relación lo que escribas al día siguiente con lo que escribiste hoy, escribe, escribe, escribe. Entonces, sobre todo eso, informa, infórmate, investiga mucho, lees mucho ...y escribe... Eh, ...escribe todo lo que se te venga a la cabeza... ...luego ya tendrás tiempo de ordenarlo... ...de decir qué quitas, qué pones... ...pero para todas estas personas que se quedan lanzadas a escribir... ...yo les animo... ...porque la verdad es que es una cosa muy bonita... Pues Sara, nosotros nos quedamos con
2: ese mensaje de ánimo para todas aquellas personas que estén pensando escribir o que ya hayan escrito y tengan dudas de si publicar su obra o no. Estaremos Exacto. muy pendientes, por supuesto, de cuando sacas a la luz esas memorias plasmadas a través de cartas. Y queremos agradecerte sí. que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de ella, para abrirte en canal. Mar, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros siempre, Caro.
3: En CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti, porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato, independiente y profesional, transparente y cercano. Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF es tu sindicato. Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cesif de uno de nuestros colaboradores, y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos adelantarles los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar, y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un un servicio de taxi ya saben que en Ceuta en esta hermosa ciudad contamos con dos empresas la primera es Auto Taxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono que son el 956 51 5406 956 51 5407 y 956 51 8. también adelantarles las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 17 de enero de 2024, horario diurno tendremos la farmacia de guindos en la calle real número 61A y la farmacia puya calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de San José, también en horario nocturno, la, far la misma farmacia farmacia de confianza, farmacia puya y ahora sí le damos paso ya a esa asamblea territorial de Cruz Roja que como siempre está al otro lado de la línea con ese sorteo en directo, no les hagamos perder más el tiempo. Tiempo. Asamblea de Cruz Roja, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 17 de enero. 900 900. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana y muchísimas gracias como siempre a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante, que queda aún mucho enero, queda una cuesta de enero para subir. Y siempre viene bien esta noticia. Recordarles, el número agraciado de hoy ha sido el 900, el 900, popularmente conocido como los muertos, el 900. Así que ahora sí, hemos hablado de esos números de interés, hemos dado a conocer esas farmacias de guardia para hoy, que recordar, horario nocturno y diurno tendremos farmacia Puya, calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José, y en horario diurno también tendremos la farmacia de Guindos, calle Real, número 61A, como siempre, que Queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen unos minutos con nosotros y regresamos enseguida con la recta final de nuestro Más de Uno Ceuta. Aún nos queda mucho que contar, así que no se vayan todavía.
1: In every room and every hall the snow falling over the city You thought that it would wash away The bitter taste of my fury And all of the messes you made Yeah, you think that you got away But I'm in the trees, I'm in the breeze My footsteps on the ground You'll see my face in every place, but you can't catch me now Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it
0: all about I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now I oh, you can't catch me now But she thought I'd never do it I'd
1: go over my head. I bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget. Oh, you think I'm gone cause I left. But I'm in the trees, I'm in the breeze. My footsteps on the ground. You see my face in every place, but you can't catch me now Domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 298,
3: 299,
1: 300...
3: 302. 303.
1: Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
2: La asociación Séptimo Infierno ha puesto en marcha su evento, el concierto de Roots. Y para hablar de ello tenemos a su vicepresidente que es Fran Heredia. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, queremos conocer a ese grupo, a Roots. ¿Qué es exactamente? ¿Qué quiere transmitir?
3: Pues Roots es una banda sevillana que hace un homenaje a lo que es al Numeta, eh, que hace de finales de los 90, principios de 2000, que hace un repaso a, a este tipo de género de bandas como Slimno, Sister Down, Limbisky, Disturbe, Pantera, Sepultura. Hace todo lo que es ese tipo de, de banda que versionan ...y hace un pequeño homenaje y un tributo... Lo que, ...a las bandas que ya mencionadas
2: Y nos gustaría ahora sí hablar de ese evento... ...¿cómo se va a desarrollar? Porque como nos has comentado... ...son varios tributos a bandas eh, del género... ...bastante conocidas, tradicionales... ...pero ¿cómo se va a llevar a cabo este evento?
3: Pues este evento se va a llevar a cabo el día 2 de marzo... ...en lo que es en el Bahía Club... ...y es una sola banda... ...simplemente son siete músicos, dos cantantes... Y, y ellos, vamos, es calcado lo que es a las bandas originales y Son unos profesionales, de tanto como, como músicos Y la verdad que, que apostamos por ello pues A través de un conocido de, de, de la asociación, nuestro presidente Sarva Que tiene contacto con lo que con el batería, con Víctor Y salió un día que ya lo llevábamos cerrado desde 2023 No hemos no querido hacerlo público hasta pasar a la fiesta. Y empezamos a contactar con ellos y, y ellos se pues, interesaron por Ceuta, y muchas ganas que tienen ellos de, de venir y, y ya cerramos la fecha para, para ese día.
2: Fran, es el primer evento que oficialmente ya publicó y lo lleváis trabajando desde 2023, pero es el primero de 2024 y nos gustaría preguntarte, como vicepresidente de la Asociación Séptimo Infierno, ¿cómo nace la idea o con qué objetivo vais a llevar a cabo este tributo para empezar 2024?
3: Pues como ya te he dicho, empezamos, en... antes de que empezara la fiesta ya lo teníamos cerrado. Entonces ya, mmm, una vez que cerrar el concierto, pues ya empezamos lo que es a, a moverlo, cómo lo, lo íbamos a enfocar, dónde se va a hacer, todas esas cosas. Entonces ya una vez pasada la fiesta, pues ya lo teníamos ya todo planeado. Se va a hacer todo en el Vaya Club, tendrás una comida con los músicos y los socios ese mismo día, allí mismo, en lo que es en el Vaya Club. Y ya pues te puedo dar adelantar algo, pero no mucho. Tenemos otro segundo concierto para este 2024, que no va a ser el único, solamente el primero que tenemos, sino que antes de verano queremos queremos hacer otro más con una banda a nivel nacional potente. Entonces estamos ahí cerrando y barajando con una banda local también, que va a ser los que van a, van a tocar con ellos.
2: Fran, pues queremos agradecerte en primer lugar esa primicia, ese pequeño adelanto de todo lo que espera para 2024 pero antes de incidir en vuestros propósitos, queremos hacer balance del pasado 2023, porque la asociación Séptimo Infierno ha trabajado con mucho esfuerzo para ofrecer diversos eventos a la ciudadanía Ceutí, para seguir impulsando este género en nuestra ciudad autónoma y también la música que es muy importante. ¿Cómo valoras tú como vicepresidente el pasado año 2023, así como las diversas. ...diversas actividades que habéis realizado desde la asociación.
3: El 2023 lo que hemos hecho, por pues la verdad que ha sido el balance que hemos tenido... ...pues ha sido satisfactorio, era la propuesta que nosotros queríamos... ...siempre, y siempre queremos un poco más, siempre siempre avanzamos, queremos más, ¿no? Pero viendo lo que hemos, lo que hemos visto con lleno absoluto... ...tanto los dos conciertos que hemos tenido en, en, aquí en Ceuta organizados por nosotros... ...y la verdad que es muy satisfactorio... Eh, respuesta de público estupenda ...y las bandas que se han ido... Por, 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 que no se esperaba esa, esa aceptación del público... ...a la, a la hora de, de, de recibirlo... Y, ...y le han gustado mucho... ...y nosotros prácticamente por pues, satisfechos ...ya de ver lo que es el, el, el volcarse el público con, con la asociación... ...y muy contento, la verdad que, que bien. ...por eso este año pues ya teníamos cerrado... ...nos, nos hemos venido arriba, la directiva y venga para adelante. Ya tenemos cerrado 2024, con la fecha del de 2 de marzo.
2: Efectivamente, habéis empezado 2024 a lo grande con esa gran noticia, con ese evento tan interesante, pero además de ese concierto que tenéis ya cerrado de Roots y el otro concierto que nos acabas de mencionar como un pequeño adelanto, también os gustaría incidir en esos propósitos u objetivos que se plantea la asociación viendo la gran acogida que tuvisteis el pasado 2023, pues en este nuevo año. ¿Qué os proponéis para seguir fomentando el heavy metal, para seguir fomentando este género musical en nuestra ciudad autónoma y hacer disfrutar a los ceutíes que quieran estar con vosotros... ...que es muy importante también.
3: El otro objetivo es eso, que llegue a todo el mundo... ...que se lo pase bien, como nosotros no lo pasamos... ...es eh, un género y más que en Ceuta... ...que es difícil mantenerlo, gracias a la asociación... ...pues esto va creciendo un poquito más... ...hoy a día de hoy pues somos muchos socios los que habemos ya... ...somos casi 80 socios... Eh, en esta familia, que lo, que lo consideramos y la verdad que si no fueran tampoco por los socios, pues esto no sería posible también a lo, al personaje que no es socio que acude a los conciertos y la verdad que cada, a poquito a poco vamos subiendo un perdañito más y, y este año pues esperamos eso que, que sea la propuesta y, y que sea más fuerte o sea, siempre vamos, como te he dicho, siempre vamos a más y la verdad que, que estamos muy satisfechos con, lo, con los resultados y lo que vamos a proponer este año, yo creo que sí que será un será un pelotazo.
2: Fran, llega a la parte más importante y es de nuevo centrándonos en el, en el concierto más cercano, en ese evento, en Roots. ¿Cómo se puede adquirir la entrada, socios y no socios, ceutíes, no ceutíes, que quieran formar parte de este evento?
3: Vale, el, a ver, los socios como bien, claro, los socios no pagan entrada. Los socios tienen un carné que eso viene con un QR que yo lo presentan en la entrada y son personalizados como un DNI y ellos tienen acceso gratuito al concierto. Lo, las parejas de los socios, hijos, pues sí que es verdad que los socios le pueden sacar la entrada. Y los no socios, pues claro, tiene a través de un, hay una, un enlace en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, de la página de Sete Infierno, y, eh, y es talonario. A través de ahí pinchan en el enlace y hacen la, la compra de su entrada, que es online al precio de que ahora están a 10 euros y al día del concierto en Puerta valdrá 15 entonces, eh, por eso el ahora no anticipada, pues claro, sale mucho más barata, y al día de la Puerta pues, ¡oh! subirán de precio y es a través de, habrán puertas Puerta va a haber entrada en Puerta para ese precio y luego ya te he dicho, online en el, lo que es el talonario, pinchan ahí y de ahí pueden adquirir su entrada
2: pues nosotros, Fran Heredia, les animamos a que lo hagan, a que compren su entrada anticipada de cara a ese concierto, a ese tributo tan interesante para empezar el 2024 con bastante fuerza, como lo habéis hecho vosotros. Y queremos agradecerte también que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablar de este concierto y de esos propósitos y proyectos que tenéis en mente para este 2024. Muchas gracias y mucha suerte.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes, a Onda Cero, por darnos la cobertura que os dais y os esperamos el día 2 de marzo, sábado, en lo que es en el Bahía Club, a las 9 de la noche.
2: Pues nosotros nos despedimos con nuestro más de uno Ceuta, ya saben que mañana a las 12 y 20 del mediodía regresamos con más contenidos y entrevistas en directo y como siempre se quedan con algo de música y en apenas unos minutos nuestra compañera Lorena Díaz toma los mandos de esta emisora con ese informativo local, así que no se pierdan ni un detalle. Regresamos mañana, lo dicho a la misma hora y que pasen muy buena tarde.
3: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda 0 Ceuta Yurena Díaz
3: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda 0 Ceuta Yurena Díaz
5: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 17 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con precipitaciones durante todo el día. Temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 12. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Continuamos con los titulares. El gobierno local cree que es difícil que las obras de la Capilla de la Virgen del Carmen en la Almadraba estén listas para la celebración de su día el próximo 16 de julio. Y un operario de la empresa de limpieza trace destinado en la barriada del Príncipe ha denunciado a la Policía Nacional una agresión física por parte de un vecino de la zona.
3: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Y ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. El gobierno local tiene intención de empezar las obras de la Capilla de la Virgen del Carmen en la Almadraba en este primer trimestre del 2024. El portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, aseguraba que se está avanzando, pero que la ubicación es compleja, al ser una zona marítimo-terrestre, lo que está retrasando los trabajos.
9: Se ha, se ha hecho un, un contrato para una estación con un proyecto por parte de la consejería, Casi nos no, no lo pidieron hace unos meses los ...los feligreses, que es un adesentamiento previo... ...que hay que hacer en la zona baja... ...de donde va a ir ubicada... ...el nuevo centro multifuncional... ...para celebrar la, la Virgen del Carmen... ...esta actuación lo que hace sobre todo... ...es una recogida y retirada de unos escombros... ...y de restos de, de como de viviendas que había en su momento... ...hace ya bastantes años... ...y esa actuación, según me trasladan... ...este miércoles empezará un inicio de obra... ...cuya duración más o menos se estima en dos meses... ...pero una actuación que en ningún momento... ...tampoco perjudica o, inter, o interfiere, por así decirse... En la otra actuación integral, de 1.200.000 euros creo que aproximadamente, que es lo de realizar todo el acondicionamiento ya de esa parcela y donde se ubicará el, el centro. ¿no?
5: Un proyecto que la ciudad ha presupuestado en más de un millón de euros y con un plazo de ejecución de entre cuatro o cinco meses. Sin embargo, el portavoz ha transmitido que es difícil que esté lista para la festividad de la Virgen, que será el 16 de julio. Este miércoles empezará la retirada de escombros del Solar del Miramar, donde se espera poder iniciar las obras a partir de marzo.
9: La previsión, nuestra intención, es que en cuanto podamos tener esa modificación aprobada, eh, urgentemente licitemos las obras. Creo que va a estar complicado que esté finalizado al 100%, obviamente, por los plazos que nos manejamos antes de julio, ¿no? Pero yo creo que el objetivo ahí estará y que, en cuanto antes, eh, así dentro de este primer trimestre, podamos iniciar ¿no? lo que son ya las obras y una vez empezada, pues ya seguir con su ejecución hasta que puedan encontrar finalmente con, con, con ese centro, ¿no? que es lo que todo, todo el mundo esperamos.
5: El consejero también ha valorado que la reciente aprobación del PGOU va a facilitar la puesta en marcha de este proyecto en cuanto a los usos que se le va a otorgar a este inmueble.
9: También hay que decir que ha sido importante también, lo he dicho en una ocasión, la aprobación del plan general de ordenación urbana. El nuevo plan general también facilita muchísimo en cuanto a los usos que puede tener finalmente el edificio y la finalidad para la que se quiere, se quiere disponer. Y de ahí que bueno, que la aprobación también ayude bastante a que los informes ya internos de la ciudad a técnicos para el uso de esas instalaciones pues tengan una viabilidad aún más certera que como lo tenía con el plan general anterior, puesto que quedaban bastante, algunas dudas ¿no, al respecto y gracias también a la aprobación del plan nuevo eso queda totalmente también resuelto. Y
5: hablamos de otro colectivo, es el de las Brigadas Verdes y es que según el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía han mantenido un encuentro con estos trabajadores que han expuesto sus inquietudes acerca de quedarse sin empleo al depender también de subvenciones de la ciudad. El diputado de la formación Mohamed Mohamed asegura que el grupo interpelará en el próximo pleno de control sobre el futuro de los más de 100 trabajadores que desempeñan sus labores en este servicio.
6: El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha mantenido una reunión con trabajadores de las Brigadas Verdes, en la que nos han trasladado sus preocupaciones por el futuro de las mismas, teniendo en cuenta la incertidumbre constante con la que llevan trabajando desde hace años. Se ha convertido en un desafío. Cada año que pasa tienen que lidiar con la amenaza de que se van a quedar sin trabajo, así como su dependencia del cobro del salario de una subvención. Desde el dice no es la primera vez que trasladamos al Pleno de la Asamblea las preocupaciones de estos padres y madres de familia y su futuro incierto. Para el movimiento existen diversas fórmulas para que la plantilla de más de 100 personas puedan estabilizar su situación.
5: Y hablando precisamente de pleno de interpelaciones, el gobierno local reconocía que no tenía previsto construir viviendas públicas en la ciudad a corto plazo. Y es que Ceuta ya reitera la necesidad de que la ciudad ponga soluciones concretas al problema de la vivienda, así como la construcción y adquisición de las mismas para este 2024. El PP ha renunciado por completo a construir viviendas públicas en la ciudad. Ni compra viviendas vacías para alquilarlas a un precio asequible y ni siquiera adjudica a las que ya tiene la ciudad. En su lugar, lo fía todo a lo que denomina la colaboración público-privada. Es la fórmula que se usó, por ejemplo, con las viviendas de Huerta Telles. Las personas que en un principio iban a vivir en estas viviendas acabaron sin casa y la mayoría de los casos ni siquiera pudieron recuperar el dinero que habían invertido. Tras más de dos décadas, el PP sigue sin cambiar una política que siempre consiste en lo mismo que es si tienes dinero, te salvas y si no pues mala suerte. Es por eso que vamos a seguir exigiendo que todos y todas puedan acceder a un derecho tan fundamental como
0: es el de tener una vivienda digna. onda 0 Ceuta 101.4 FM.
5: Más noticias en onda Ondacer. Un operario de la, limpieza, de la empresa de limpieza Trace, destinado en la barriada del Príncipe Felipe, ha denunciado a la Policía Nacional una agresión física por parte de un vecino de la zona. Y es que según este trabajador, esta persona llevaba varios días increpándole y ha terminado agarrándole por el cuello y zarandeándole. Ante este suceso, comisiones obreras y UGT han condenado la agresión denunciada y ha pedido mayor presencia policial en la zona. Por cierto, los vecinos de la barriada Príncipe Felipe niegan que uno de los residentes haya agredido a un trabajador de Trace. Y en otro orden de asuntos, contarles que el consejero de Presidencia y Gobernación Alberto Gaitán ha participado en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial del Reto Demográfico, presidida por la vicepresidenta tercera y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. La ministra ha puesto en valor la problemática de Ceuta como territorio superpoblado y la necesidad de dar respuesta a las peculiaridades con servicios públicos adecuados. Y un apunte más, la Agencia Estatal de Metrología ha activado alerta amarilla en Ceuta por fuertes fenómenos costeros y vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 70 km Y pasamos ahora a hablar de la información deportiva y es que el Club Deportivo Camoens y el Ramón y Cajal Féminas disputarán el próximo domingo 21 la final de la Copa Real Federación de Fútbol de Ceuta Femenina Senior de Fútbol Sala Será a partir de las 5 de la tarde en el Pabellón de la Libertad Y un apunte más, los rumores podrían confirmarse en cuestión de días y es que el jugador del Real Murcia, Rodri Ríos, ha mostrado su intención de regresar a la agrupación deportiva Ceuta donde disputó la temporada anterior. El conjunto Caballa estaría negociando con el Real Murcia para darle una salida al delantero. Y ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan, como saben, con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Recuerden que volvemos mañana jueves, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en arroba Onda También recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos cubiertos con precipitaciones durante todo el día y es que la EMED ha activado también la alerta amarilla en nuestra ciudad. Temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 12. El viento en la ciudad sopla fuerte de poniente. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.